0: Sem mais delongas, abra sua Bíblia. Eu gostaria de dar algumas recomendações para você triunfar no ano de 2022. Algumas dicas para quem deseja triunfar no ano de 2022. O texto que nós vamos ler é o texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim, Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, e façam tudo com amor. Vamos repetir? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragens, sejam fortes, façam tudo com amor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Queridos, nesta primeira carta aos coríntios, nós vemos Paulo abordando os problemas das divisões na igreja de Corinto. Lemos como Paulo admoestou os coríntios com severidade. Como que Paulo lidou com a questão da intolerância, da imoralidade sexual dentro da igreja. Como ele tratou o problema dos cristãos, que tinham o hábito de processar seus irmãos no tribunal como Paulo tratou a questão dos alimentos sacrificados a ídolos, o tema dos papéis das mulheres na oração e profecia. Lemos nesta carta, meus queridos irmãos, a advertência de Paulo contra a ganância, contra o egocentrismo, que os coríntios estavam mostrando, até mesmo na celebração da Santa Ceia. Lemos também a exortação de Paulo, Paulo tratando, advertindo os irmãos contra a, a atitude egocêntrica sobre os dons espirituais e seu uso. Mas Paulo encerra esta carta, lembrando aos coríntios, sobre o seu amor por eles. E assim, queridos, nós vemos as últimas palavras de Paulo, palavras de encorajamento aos coríntios, palavras estas para que eles estivessem atentos, permanecessem firmes na fé, que viessem a agir como homens, que fossem fortes, e tudo quanto viesse em suas mãos, que eles fizessem sempre com amor. Paulo nos ensina, meus queridos irmãos, na carta aos Coríntios, para imitá-lo, na conclusão da sua carta. Mas ele é claro, ele es, está, ele é claramente, ele pede às pessoas que o imite, claramente imitar o seu modo de vida. E ele exemplificou de que maneira nós poderemos imitá-lo. Já que ele falou a verdade para eles em amor, com todos esses problemas e dificuldades que a carta aos coríntios, que os coríntios tinham, e ele tratou desses assuntos com firmeza, com hombridade, mas também com amor, que também esses irmãos, os coríntios, que também a igreja deveria tratar as questões com amor, com umbridade, com honra. E a primeira coisa que Paulo nos diz aqui nesse texto é que sejamos vigilantes. E há dois lados para essa instrução. O primeiro aspecto, podemos dizer, que é escatológico. Sermos vigilantes em vista de de quê? Em vista da proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Esta é a maneira que o Senhor Jesus falou em Marcos capítulo 13, versos 35 a 37, usando a mesma palavra dizendo: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Então, esta primeira observação que o apóstolo Paulo faz aqui, neste texto que lemos, no versículo de número 13, é que nós devemos estar vigilantes, mas vigilantes sobre o quê? Sobre a volta do dono da igreja, sobre a volta do Senhor Jesus. Você quer um ano de 2022 abençoado, cheio da glória do Senhor, com muitas bênçãos, mas não permita que as bênçãos, ou mesmo as tribulações, os dramas, as dificuldades, ou as coisas boas que virão lhe tire o foco da volta do Senhor Jesus. Ele está para vir buscar a igreja a qualquer momento. Sede vigilante, vigiai. Na parábola das virgens sábias e tolas, em Mateus 25, o Senhor Jesus conclui com a advertência, Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora versículo 13. Então, quando Paulo diz sede vigilante, em parte, ele está querendo nos chamar a atenção para estarmos acordados. Significa, esteja preparado para o retorno de Cristo, para o final de todas as coisas que está por vir. Fique preparado. Não seja como aquelas virgens insensatas lá da parábola, que não estavam preparadas para a vinda do noivo. Leva esta vida no conhecimento de sua impermanência aqui neste lugar. A qualquer momento eu posso ser arrebatado não importa onde eu esteja ou o que eu estou fazendo. A Bíblia diz que primeiro virá o toque da trombeta, e em seguida, o brado do arcanjo. E aí, em um abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e arrebatados. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e juntos subiremos para perto do Senhor. Por isso, esteja vigilante, atento, porque a qualquer momento você pode ou não ouvir a trombeta. Porque eu acredito que quem vai ouvir a trombeta é só quem está preparado, irmãos. É só quem subirá que vai ouvir a trombeta. O mundo não vai ouvir trombeta nenhuma. O mundo só vai sofrer o desaparecimento de milhares de pessoas. Mas essa vigilância não se limita a guardar, atentamente à vida do Senhor Jesus. Isso também significa estar em guarda contra os ataques do mundo. E o apóstolo Paulo tinha uma mensagem semelhante para os tessalonicenses, quando ele escreveu a carta, é, primeira carta aos tessalonicenses, do capítulo 5, de 6 a 8, que ele diz assim, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora... Os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Em outras palavras, precisamos permanecer vigilantes. É quando não estamos vigilantes quando nos tornamos complacentes em nossa caminhada cristã, quando nos esquecemos de que estamos envolvidos em uma batalha, é justamente nesse momento que caímos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro tem a mesma mensagem. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se não estamos alertas, se estamos distraídos, nos tornamos presa fácil para o inimigo. Se perdemos nosso foco, se nossa atenção para nossa tarefa ao longo da vida, nosso compromisso com Cristo vacilar, ficaremos para trás. Seremos engolidos. Por isso, esteja atento, esteja alerta. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, na sua carta aos coríntios, no capítulo 16, verso 13, ele diz, sede vigilante. Sede vigilante em quê? No quê? No casamento. Não abrindo espaço no seu coração para outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Cuidado com os joguinhos, com o cônjuge de outras pessoas. Às vezes eu vejo pessoas fazendo joguinhos, brincadeiras, que às vezes cabe ao casal, mas não entre você e uma mulher e um homem que não é sua, que não é seu. Cuidado com isso. Pode ser o um início para um processo de adultério. Você precisa estar vigilante. Cuidado com as suas amizades, seja criterioso com suas amizades, não faça como o rei Josafá, que se tornou amigo de um inimigo de Deus. Eu, eu vejo às vezes pessoas honrando seus amigos, mas esses amigos são inimigos de Deus. Como é que eu posso ter como um amigo pessoal que vai à minha casa uma pessoa que é inimiga de Deus? que é inimiga dos princípios bíblicos, como é que pode isso? Josafá, o rei abençoado por Deus, mas que não foi vigilante, criou um relacionamento de amizade com inimigos de Deus, o Acabe e a sua esposa Jezabel, e isso lhe custou caro, Pois ele acabou se aliançando, dando seu filho em casamento com a filha de Jezabel. E esse seu filho perde o caminho de Deus, se perde de Deus. Se desvia do Senhor, cuidado com as suas amizades. Pode ser o começo do desvio da sua família, do enfraquecimento moral e espiritual da sua família. Foi apenas uma visita, um churrasco, mas foi também o um início. Josafá abriu um caminho para a casa de Acabe e Jezabel e desgraçou o futuro de seus filhos e de Israel. Cuidado. Cuidado com os aplicativos que você baixa para o seu celular. Cuidado com os filmes que você assiste. Cuidado com a forma de como você gasta o seu dinheiro. Cuidado, seja vigilante. Tenha cuidado com as pessoas. Cuidado com como você trata as pessoas. Irmãos, nós não somos deste mundo. Nós somos de uma uma outra cepa, nós somos de Jesus, e eu vejo nos nossos dias uma falta de respeito da parte das pessoas, umas para com as outras, as pessoas perderam a educação com as mídias, falam qualquer coisa, são grosseiras, não tem mais freio, não tem mais filtro, irmãos, nós somos de Deus, o que sai da nossa boca, não pode ser arma para ferir ninguém, e muito menos os nossos, a esposa, o marido, os filhos, honre seus pais, honre seus filhos, escolha as palavras para falar a eles, a elas, Seja educado, seja respeitoso. Honre aqueles que devem ser honrados. Mas Paulo continua nos orientando. Sede firmes na fé. É o conselho que ele nos dá. É o conselho que ele está dando. Terminando a carta aos coríntios. Sede firmes na fé. Paulo diz aos coríntios, permanecei firmes na fé. E novamente diz aos efésios... Capítulo 6 e versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no final do dia mal. e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, nós temos aqui uma imagem de um soldado ficando de guarda, não sendo movido, não recuando, mas permanecendo forte, e imutável você pode imaginar um grupo de soldados lado a lado, armados prontos para enfrentar o inimigo eles não se retiram, eles estão firmes eles fizeram o compromisso e eles não serão movidos qualquer que seja o caminho eles tratam ou traçam sua linha na areia E não recuam. Mas qual é a base da nossa firmeza, irmãos? Qual é a base da firmeza da igreja? Em primeiro lugar, observe que o apóstolo Paulo não diz permanecei firmes em sua fé. Ele não diz isso. Permanecei firmes em sua fé. Ele não está dizendo aos Coríntios e a nós que tomemos posição em algo subjetivo, em algo dentro de nós mesmos. Mas ele diz, permanecei firmes na fé. E ele escreveu a mesma coisa novamente aos Tessalonicenses. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2... Versículo 15, essa segunda carta, ele diz assim: assim pois, irmãos, permanecem firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então a mensagem de Paulo é: fiquem firme. Fique firme na fé, significando. Fique firme no conteúdo da fé. Fique firme na palavra de Deus. Fique firme nos ensinos que você já recebeu. Segure-se firmemente a instrução que você recebeu. Cresça em conhecimento. Cresça em entendimento. Apenas... Quando você faz isso, você vai ficar firme. Não seja como os meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem o erro. É o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 14 se você permanecer firme na palavra de Deus, naquilo que você tem recebido do Senhor, você não será enganado no ano de 2022, você não se desviará do caminho, você não será ignorante, sobre os ensinamentos básicos, mas um conhecedor da palavra de Deus, sua fé não será construída apenas, sobre seus próprios sentimentos, que são pouco confiáveis, Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos e muito menos no nosso coração. Por quê? Porque ele é enganoso. Confie nas palavras do Senhor. Lembre-se do que a Bíblia diz. Lembre-se dos ensinamentos que você recebeu na Escola Bíblica Dominical, dos conselhos dos seus pais, das orientações do pregador. Lembre-se da Bíblia Sagrada e você será abençoado em 2022. Sua fé precisa estar fundada, baseada no firme fundamento, na inabalável palavra de Deus, a rocha sólida, a infalível palavra de Deus, Repetida, repetidamente ao longo da Epístola aos Coríntios, nós vimos como Paulo volta às escrituras para redirecionar os coríntios, para reformar sua forma de pensar, para que eles pensem conforme a palavra de Deus. A minha mãe sempre me falou ali: pense certo, para que você viva certo. Se você pensar errado, você vai tomar decisões e vai viver uma vida errada. E o conselho da Bíblia é encha a sua mente com a palavra de Deus, com os bons conselhos da Bíblia Sagrada. E quando chegar nos momentos das decisões, o peso da palavra de Deus vai levar-nos à vitória. Irmãos, existe uma urgência nesta instrução, uma urgência que devemos levar a sério, se estamos tentando ficar firmes em nossa fé, baseando-nos na nossa força nós não chegaremos a lugar nenhum Paulo já nos avisou em Coríntios capítulo 1 versículo 10, 12 aquele pois que pensa está em pé cuidado veja que você não caia não pense que você vai chegar a algum lugar sozinho Jesus disse sem mim nada podeis fazer aleluia por isso não seja pretencioso fique firme, e fique firme na fé, somente quando isto acontecer, nós teremos a capacidade de trabalhar contra o inimigo, que muitas vezes atua dentro de nós, a natureza pecaminosa, somente firmes na fé, vamos poder resistir aos inimigos de fora, esse mundo pecaminoso, e ao próprio satanás, Queridos, nós somos assaltados pelas dúvidas, somos atacados pelas heresias, pelos sofismos. Pastor, o que é sofisma? Sofisma significa um pensamento, uma retórica que procura induzir você ao erro. E essa retórica, esse pensamento, às vezes é apresentado com lógica, e às vezes até com algum sentido, E você só tem a capacidade de perceber que é o sofismo, que é uma palavra maligna para desviar você, se você estiver firme na palavra de Deus. Enquanto você estiver ouvindo o sofismo, o Espírito Santo já começa, o antivírus de Deus começa a trabalhar no seu coração e você já resiste a essa palavra do inferno. Mas em terceiro lugar o apóstolo Paulo chama a atenção daquela igreja para que sejam homens de coragem. Essa palavra é só para homens e não para mulheres? Não. É uma figura retórica que significa seja corajoso, que significa não seja infantil, conheça as suas responsabilidades, Traduzido para os nossos dias, deixem de mimimi. As pessoas estão muito mais abertas para o mimimi, para besteróis, para coisas pequenas, do que para coisas maiores. Esteja aberto para o perdão, esteja aberto para ouvir, e se não valer a pena, não entre, não compre essa briga, seja maduro. É isso que ele está dizendo. Seja homem, seja maduro, não seja infantil. Não brigue por carrinho, não brigue por bobagem, como acontece com as crianças. Eu tenho, você não tem. Plau! Eu vejo pessoas agindo assim. Situações que poderiam ser administradas com maturidade, com inteligência, com sabedoria de Deus. É conduzido às vezes, irmãos, ao escárnio. Levando as pessoas a, a se odiar. Tenha disposição para trazer palavras de cura, palavras de sabedoria. Esta manhã nós ouvimos um, uma bela introdução sobre o que é sabedoria. Sabedoria. Peça a Deus sabedoria do céu para que você seja homem, homem no sentido de maturidade, seja homem, seja maduro. Assim como a liderança cristã é oposto da liderança mundana, muitas vezes baseada em compulsão e em forças de armas. Irmãos, a masculinidade cristã é uma virtude que significa mostrar maturidade suficiente, confiança suficiente, coragem suficiente. Para quê? Para não insistir nos seus próprios direitos. Somente quando estamos vigilantes, somente quando permanecermos firmes na fé, nós podemos nos portar, como diz o texto mais antigo, varonilmente. Somente quando somos maduros é que podemos assumir a responsabilidade por nossas ações. Somente quando somos maduros podemos entender o efeito que nossas ações têm sobre as outras pessoas. Quando somos crianças espiritualmente nós não percebemos. Falamos qualquer coisa, somos às vezes grosseiros, às vezes somos cruéis mas quando nós somos adultos, nós medimos as nossas palavras, nós as pensamos antes, por quê? Porque as minhas palavras têm poder de morte, eu posso matar, eu posso ferir de morte uma pessoa, eu posso desviar uma pessoa do caminho do Senhor, eu posso entristecer uma pessoa profundamente com a minha palavra, por isso, como eu sou maduro, eu penso antes para falar depois, Tenha coragem de dizer não para o sexo ilícito. É preciso ser coragem. Seja corajoso. Tenha coragem para dizer não para o sexo antes do casamento, para o sexo fora do casamento. É isso que a Bíblia está nos chamando. Sejam homens, sejam portem-se varonilmente. Em outras palavras, sejam corajosos, sejam maduros para discernir que se você entrar por esse caminho, você vai se acabar, vai se destruir, vai destruir a sua família. Pare com as bebidas. Pare com as drogas. E quando eu falo de drogas aqui, eu sei que, que não existe pessoas aqui na igreja que estão drogadas, não é isso, mas eu estou me referindo ao vício, e não, é, não são apenas as drogas que nos viciam. Existem outras coisas que nos viciam, como por exemplo, TV, celulares, mídias sociais, cinema. As pessoas não, não desfrutam mais da presença um do outro. Eu vou pro, às vezes eu vou a uma lanchonete, a um restaurante, as pessoas estão sentadas, não estão conversando, cada um com o seu celular. Perdeu o relacionamento, isso acontece dentro da nossa casa. Isso é vício. E gente de Deus não pode ter vício. Nós temos que ser maduros o suficiente para saber usar essa trozoba aqui com inteligência. Ele é teu servo, não é você que é servo dele, não. É, é, é o celular que é teu servo. É ele que serve você. Mas para isso é preciso ser maduro. E Paulo está dizendo, seja maduro. Cuidado com os convites ao pecado. Tenha coragem para dizer não às propostas indecentes. Daniel teve coragem para confiar em Deus. Para confiar em Deus é preciso ter coragem. É preciso preciso ser maduro é preciso ter inteligência, a igreja é composta de gente inteligente, de gente sábia, não sábia nos seus conhecimentos, mas é sábia porque o Espírito de Deus nos dá capacidade e sabedoria para nós pensarmos, entendermos, aleluia, e crermos e acreditarmos em Deus. Daniel teve essa coragem para confiar a sua vida em Deus. Daniel teve coragem para dizer não ao pecado. Daniel decidiu-se não contaminar-se. Coragem para não negar a fé. Para não se desviar dos caminhos do Senhor. Coragem. E eu vou terminar. Sejam fortes. É o quarto conselho, sejam fortes, esta frase nos lembra as palavras de Moisés quando Israel estava se preparando para entrar na terra terra prometida sejam fortes e corajosos não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, não vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque, porque com, com este povo estarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais e a tu e tu os farás herdá-los, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas, nem te atemorizes, Deuteronômio capítulo 31, versículo de 6 a 8, o ano de 2022, parece que, que alguém disse que tem gigantes, que nós seremos engolidos, que nós iremos morrer, que nós fracassaremos, que teremos mil problemas e mil dificuldades. Eu quero esta manhã dizer para você que isso não é verdade. Eu não tenho a menor ideia sobre o que o ano de 2022 tem para mim. Eu sei de uma coisa, o Senhor está me dizendo, Ari, seja forte e corajoso não tema o que vem pela frente, não enche o seu coração de temor, diante das circunstâncias contrárias, das dificuldades que virão do ano de 2022, mas por quê? Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, aleluia! Jesus prometeu, estarei convosco todos os dias, até o ano de 2021, foi isso que ele falou, irmão? Aleluia, graças a Deus que não estarei convosco todos os dias, capítulo 28, 20, do Evangelho de Mateus. Todos os dias, até quando irmãos? Até o fim, até a consumação dos séculos. Aleluia, por isso não encha o seu coração de temor, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, ele não vos deixará, ele não vos desamparará. Aleluia. Chamou Moisés a Josué e lhe disse a mesma coisa. Sende forte, coração.